0: Abdel estaba mirando el Nilo, monitoreando una apoteósica operación en terreno. Muchos barcos de policía controlaban el paso y un gran contingente policial estaba destinado a capturar a los infames fugitivos. Cada vez que una embarcación se acercaba, se hacía un control preventivo muy minucioso. Pero ya habían pasado varias horas desde su llegada estimada y no había noticia alguna de la presa tan codiciada. En ese momento, Sonó el celular de Abdel ¿Sí? Preguntó nervioso Señor Abdel Le habla la policía de Sudán Tenemos a dos de sus objetivos Son las personas Constantino Basilev y María Rita Carvajal Están detenidos Y en este momento Estamos buscando a los demás Mierda ¿Dónde están? Están en el red Yo le mandaré la dirección a su teléfono Necesitemos que nos ayude a interrogarlos Hasta el momento Se niegan a colaborar con la justicia «Entiendo». «Vamos inmediatamente», repuso. «¿Ya los encontraron?», preguntó Joaquín. «Sí, a dos de ellos». «Hay que desmontar toda la operación», dijo Abdel al coronel que monitoreaba todo. «Ya tienen a dos de ellos. Llegar a Jartum por tierra, al parecer». «Muy bien. Vayan a hacer sus diligencias. Yo me encargo de acabar con esto». «Excelente. Abdel, Llamar a hacker», dijo Joaquín. Salam esperaba paciente el resultado de la búsqueda por el río. El jefe de policía con el que había negociado la mañana anterior lo llamó mientras bebía un resto de té de manzana. Hemos encontrado a dos, que lo, a, a los que, a, a dos de los que buscaban. Sin embargo, desconocemos el paradero de los demás. Mierda, ¿cómo ocurrió esto? Llegaron a Jartún por tierra. ¿Con qué será su plana? ¿eh? Sí. Una tal Rita y un señor Basileo. ¿La tía Rita? Esa es la del dinero. No durarán mucho tiempo huyendo de nosotros en esas condiciones. Muy bien. Entonces tendré la cabeza de esos dos. Sí. La de ellos, sí. Pero por el momento no podemos entregar a los demás. Como le he dicho anteriormente, desconocemos su paradero. Entiendo. Gracias. ¡Hacker de mierda! Pensaba para las cavernas de su mente... Eugenio estaba concentrado en este momento en solucionar el delicado problema que se le había presentado. Entendía que los estaban buscando y lo primero que hizo fue subir a la habitación donde estaban sus camaradas aún invictos y exigirles sus teléfonos. ¿Qué haces, Eugenio? Preguntó Helen. Debemos deshacernos de esto. No habrá más celulares en este viaje. Antonio sale a la calle y deshaste de ellos. Antonio bajó rápidamente y vio las noticias. Aparecían sus caras como fugitivos. El hombre de la recepción le dijo. Tendrán que pagarnos mejor si no quieren que los denuncie. Los busca todo el mundo y son un riesgo para el negocio. ¿Qué? Deben respetar el precio. No lo haremos. Y si no le gusta, tomaré el teléfono. Ese guía le pagan. ¿Cuánto más nos van a cobrar? Eso lo negociaré con el señor Eugenio. Bien. Llámelo a la recepción. Debo hacer una diligencia. Antonio salió del hotel rápidamente y luego recorrer unas cuantas callejuelas botó el teléfono de todos. Luego cuando salió Antonio, llegó allí Y tras de sí lo perseguía a Casio Fernández. Sabía muy bien que el cerebro de la expedición no era otro que Eugenio. Llegando al sitio, anotó la dirección. Hecho esto, llamó al hacker. Aló? Escúchame, necesito toda la información para la vida. Tengo un documento preparado, pero creo que no será viable tan fácilmente. Abdel y Jaquim, los agentes de la policía egipcia, ya capturaron a la señora Rita y el señor Basileo. ¡Mierda! ¡Ella tiene la plata! Debemos evitar a toda costa que caiga en manos de la justicia. Es tarde para eso. Creo que el negocio lamentablemente fracasó. Yo no me iré sin cobrar mis honorarios. Entiendo que tienen una hipoteca en este caso. No pretendía utilizarla, pero al parecer este es el caso. Dicho esto, le cortó e ingresó al hotel preocupado no solo por su negocio, esta vez realmente des deseaba favorecer a sus clientes. Parecía que esta vez, pero, es, pero lamentablemente, en estos momentos la bola de niebla era demasiado grande. El retén de la policía se estaba convirtiendo en un hervidero de musulmanes furiosos. La noticia de la mujer que deliberadamente había cagado la gran alfombra de la mezquita ya era pública y la ira se esparcía con el viento. Cánticos, injurias e ingeniosos improperios se apoderaban del perímetro del lugar, donde el profesor Vasil y la tía Rita estaban resguardados. Incluso un contingente policial controlaba la ira del pueblo, gustazo, gustosa de mat matar a machetazos a nuestra sacrílega pareja. En el interior del recinto se, se aparecía la muerte en cada esquina. Esto sí que será el final, Rita querida. Se acabaron no solo nuestras aventuras por el África, sino nuestra ridícula vida. Es una tragedia. Mi vida siempre se va solo en la aventura. Al muero menos, muero en mi ley. En estos trágicos momentos, Rita querida, quiero decirte lo que siento. Son momentos difíciles y los últimos de nuestras vidas. Quiero que sepas que estoy orgulloso de conocerte. Eres el amor de mi vida y nunca lograré encontrar amor en mejores partizales. De pronto un hombre entró a la celda, era un abogado, pero su aspecto no era como el de esos lustrosos agentes del mal que se paseaban por Manhattan cerrando contratos millonarios, vestidos de los más finos trajes y relojes opulentos. Este lle abogado llevaba un traje barato, asas ordinarios y zapatillas de tenis vieja, y su corbata era tan picante como el resto de su aspecto, pero estaba haciendo su trabajo con conciencia y su esfuerzo era innegable. Se hacía evidente que con semejante defensor público el veredicto sería mortal. Buenas tardes, señorita Rita. Su caso es difícil y seré breve. Su defensa requiere que nos colaboren. Creo que lo mejor que podemos hacer es conseguir que los juzguen en Egipto. Tendrán un mejor final que aquí. Tenemos que salir de aquí. ¿Es posible algún arreglo de dinero? No, eso no funcionará. Lo lamento, señora Rita. Lo recomiendo hacer sus oraciones. Tal vez Alá sea más misericordioso, misericordioso con los tribunales sudaneses. Mierda. De modo que efectivamente ese es el fin. —Sí. Quiero que colaboren conmigo. Seguramente detrás de su grotesco prontuario hay elementos que lo favorecen. La contraparte a estas alturas ya lo sabe todo y, y lo admito. Dudo que este caso termine para su bien. La verdad, la garrota legal es inminente. Casi entró al hotel con prontitud. El hombre de la recepción intentó impedirlo. —No se preocupe, le dijo. —No soy policía. Debo hablar con esta persona, le dijo reservado mostrando la foto de Eugenio. Entiendo. lo llamaré. Pero deme su nombre. Soy Casio Fernández. Muy bien. Dice que suba. Excelente. Muchas gracias. Casio subió rápidamente por las escaleras y tocó la puerta con fuerza. Dentro de la habitación estaba Eugenio, Helen y Antonio. Aún discutían los pasos a seguir. Casio los... Saludó rápidamente y echó un vistazo a Eugenio. Por fin se encontraban. Eugenio, soy Casio Fernández, enviado de tus padres. Me han notificado que... ya lo sabemos todo. ¿Qué pretenden hacer? Eso es lo que estamos pensando. Les recomiendo ir y dejar tu a tu tía si le morirá en el retén. No. No es factible. Mi tía Rita es la del dinero y he, y he hecho los cálculos. Tenemos 20 mil dólares y en nuestra condición de fugitivos no será suficiente. No podemos pagar ni un rescate ni tampoco por el servicio que me quería ofrecer. Estamos acabados, se lamentaba Antonio. Siempre hay una solución, dijo Helen. No. Creo que esta vez no hay otra salida, dijo Eugenio. Este sí es el final. Debemos entregarnos y punto, dijo Elsa. Estás loca. Si, nos, si no nos degollan, acabaremos royendo zapatos en una cárcel sudanesa. Eso sí es inadmisible. Prefiero el suicidio, dijo Antonio. Eres un cobarde, dijo Elsa. No te atreves a enfrentar tu destino. Eres una estúpida. Le tienes por asumir la realidad. Basta, dijo Casio con voz imponente. Es momento de pensar, no de pelear. ¿Dinero es lo que necesitan? Sí. ¿Dónde tiene el dinero la tía Rita? Tiene un computador. Ahí tiene sus bitcoins. Solo ella sabe la clave. Tal vez esto sea solucionable. Hablaré con Santiago. Lo que quieras, dudo que estas nos puedan salvar el pellejo. Dicho esto, Casio tomó su teléfono y, y llamó a Santiago, donde el señor Latorre lo esperaba pacientemente. Señor Latorre, ha habido un inconveniente. ¿Qué mierda pasó ahora? La tía Rita y Basileo están en manos de la policía y sin acceso a dinero. ¡Mierda! Al diablo con Basileo. ¡Salva a mi hermana! Hay posibilidades de eso, dijo Casio cortante. Les notifico que de no contar con el dinero, me quedaré con la hipoteca. Eso ya lo habíamos asumido. ¿Qué más buscas? Mira, esto es un asunto complicado. Haré lo posible por salvar a su cuñada, pero dudo que tenga éxito. ¿De modo que morirán todos? Eugenio y los demás están escondidos en un hotel, no tiene dinero y... Veremos en Santiago si le podemos enviar dinero, dijo el padre. Pero huida en la avioneta y el servicio, por el momento resulta imposible. Solo la tierra te tiene el dinero. Creo que este sí que se... Esta vez se acabó todo. Hagan sus oraciones. Eugenio salió al patio trasero del hotel. Tenía que pensar detenidamente cuál sería su próximo paso. Estaba en el mayor aprieto desde que llegaron a Egipto y sospechaba que todo había acabado. Pero su alma no se resignaría a la derrota. Había que luchar. ¿Pero cómo? Necesitaban una estrategia. ¿Pero cuál? Sumergido de este modo en sus pensamientos y sin entender aún qué hacer. Pues tenía aún la mente nublada de pensamientos, salió al patio y subió a la habitación en la que se escondían. Dijo en tono cortante: "Espérame aquí, hay unas diligencias. Por favor, no salgan y no me busquen. Necesito de su completo silencio. Eugenio, ¿a dónde vas? preguntó Helen. ¿Que no lo ves? Si sale, te apresarán. Esto ya se acabó. Soy un enamorado de las causas perdidas y mi amor traspasa lo racional. Eres un loco y morirás como tal, Helen." ¿Este destino cruel es coherente con las cartas? La verdad, no estoy segura, pero creo que no del todo. Eugenio, no te vayas. Tengo que intentar algo. No quiero saber lo que pretendes hacer. Acerquete un poco más. Helen, te amo, siempre te he amado. Aunque no lo creas, he hecho mucho por ti. Eugenio, yo te amo, pero, pero amo a un hombre que aún no está escondido en un laberinto. Sal de ahí y ve la luz. En ocasiones la luz se encuentra hasta en la más oscura caverna. Dicho esto, la besó con pasión. Fue un beso largo y emotivo, pero por sobre todo aquello sincero. Después de ello, Eugenio salió corriendo y vestido de musulmán. El señor La Torre, padre de Eugenio, recibió a los padres de Elsa en su casa darles la triste noticia del fracaso del plan que tantas esperanzas les había hecho ver partió la madre de Eugenio, la señora Carvajal señor de Moulins, he recibido una triste noticia, la tía Rita y el trago de Basileva han sido apresados son muchos los cargos que pesan sobre ellos era la tía Rita quien financiaría todo este rescate sin su dinero todo resultará imposible casi les devolverá su dinero en este caso «Así que todo el plan fracasó. Bueno, creemos, creo que hemos hecho suficientes esfuerzos por nuestra hija. Si tal es el caso, deberá acabar abandonada a su suerte», dijo en voz sentida y oscurecida por el dolor. «En cuanto a nosotros, tendremos que dejarle esta casa a Casio, prosiguió el padre de Eugenio. «No es justo que ustedes se queden en la calle, por de desde un mal hijo. Nosotros tenemos disponible la habitación que nos ha dejado Elsa». «No podemos aceptar esa oferta», replicó la señora Carvajal. «Tendremos que lugar buscar un lugar donde vivir por nuestra cuenta». «Amor, deberíamos discutirlo, esto». «Creo que su ayuda sería un inmenso aporte». «Nuestra realidad financiera es desesperada. Aún no habíamos terminado de pagar la casa, la mochila de deudas es muy grande». «Bueno, si es así, podemos aceptarlo por un tiempo. Pero tendremos que arreglar esto cuanto antes». Habían decidido entonces los buenos padres a abandonar a sus hijos, pero su corazón jamás los olvidaría. La situación había escapado forzosamente de sus manos. Rita querida, amor de mi vida. Creo que esta vez tendremos que resignarnos a nuestra suerte fatal. Basileva amado, durante muchos años fue una mujer que huía de la responsabilidad. Ha llegado a nuestra hora, y tendremos que pagar nuestras infamias con la propia vida. Sí, Rita querida. En esta hora amarga son muchas las cosas de las que nos podemos arrepentir. Pero hay una a la que no me arrepentiría en toda una eternidad, de haberte conocido y amado. Tus suaves caricias no servirán para escapar de nuestro destino mortal Ha llegado la hora de la construcción. Entiendo, Rita querida Que no eras una mujer religiosa Tampoco lo soy yo Pero creo que si San Pedro nos esperara en las alturas Seremos lanzados con furia al más cálido desierto de los avernos Ahí donde hay llanto y dientes que rechinan junto a la noche eterna Creo que es un momento de rezar Nunca lo hice con seriedad pero dispuestas las cosas como tal, y como ha llegado esta hora, y, y como está, ha llegado esa hora. Dicho esto, Vasilev y la tía Rita se pusieron por primera vez en muchos años a rezar con seriedad. El pavor que les infundía la eternidad en las tinieblas sin duda era su gran motivación a sus pequeñas muestras de piedad, pero en el fondo de su corazón aparecía como una última luz de bien, la culpa y el deseo sincero y fecundo de perdón por las muchas faltas que ahora, con tanta amargura, los acongojaban. Casi Casio hizo sus maletas rápidamente. Suponía con bastante base que los planes de Eugenio no serían sin otro fracaso más dentro de su accidentado viaje. Tenía en sus manos el documento de la hipoteca. No sentía placer dejando a las personas en la calle. Pero esta era la paga justa por sus muchas diligencias. No era su culpa el fracaso del plan. De hecho, nunca pensó que el plan fuese a llegar al éxito. Tomaría pasajes a Chile enseguida. Su aventura africana había terminado. Sin embargo, pese a todas las inclemencias africanas que había padecido, algo había en este caso que aún lo intrigaba. El Nilo, con sus aguas cargadas de espanto, lo tenía hipnotizado. Tendría que esperar algunos días antes de salir de Sudán. Las líneas aéreas estaban colapsadas por la cantidad de personas que huían de su patria, por el devenir político del país. Serían días de calma y reflexión para caso, que ya se planteaba nuevos desafíos. Hacker estaba despierto y muy preocupado. Sabía muy bien que le había dado información falsa a un sicario, y esto era un juego peligroso. Meditando cómo salir de este delicado talladero, recibió la llamada de Shalam. ¿Aló? Hola, don Shalam. ¿En qué puedo servirle? Necesito saber dónde están ahora los fugitivos. Quiero su ubicación exacta. La policía sudanesa solo tiene a dos de la expedición. Necesito los demás. Enseguida le envío la información que me solicita. Deme unos minutos. Muy bien, espero que esta vez sea información precisa. Luego de cortar la llamada, el hacker llamó a Casio. Con las maletas ya hechas y vestido para abandonar el país en dos días, Casio contestó. Casio, el sicario me está pidiendo información de dónde se esconde Eugenio y los demás. Dale información fa falsa, te pagaré 300 dólares. No es tan fácil, mi vida puede correr peligro, esta gente es violenta, ¿sabes? ¡Solo hazlo! Eres una persona inteligente. Haz un invento creativo. Bien, veré qué hacer. Dicho esto, el hacker llamó a Shalam, a Shalam y nuevamente lo engañó. Casio Fernández estaba listo para dirigirse al aeropuerto. Un vuelo partiría de Jartuma al día siguiente a la primera hora. Le debía comprar el pasaje presencialmente en el aeropuerto. Así funcionaban las aerolíneas estatales. En esos momentos recibió una llamada anónima. Buenas tardes, contestó. Soy Eugenio. Llamo desde un teléfono público. Por favor, Casio, dame un día más. Estoy elaborando un plan. Eugenio, ¿estás loco? Huye por tu vida. La vida ya fracasó. Dame una oportunidad. Creo que esto puede funcionar. Explícame cuál es tu plan. No por esta línea. Puedes decirme tu plan personalmente. Solo simplemente guardar silencio. Jamás hablaría de esto con la policía. Ven a Metel. Cuídate. Hay muchas gentes buscándote. Recuerda utilizar ropa árabe. Estaré ya en unos minutos. No quiero que participes. Solo que nos des un día más. Bien. Espero que no sea otra estupidez. No me hagas perder más tiempo. Abdel y Hakim llegaron al retén de policía donde mantenían vigilados al profesor Basilev y a la tía Rita. Era una soldad oscura y estrecha, con un sucio y maloliente baño. Les abrieron la celda y los guiaron hasta una sala de interrogatorio. Muy bien, señora Rita. Nosotros somos los agentes Abdel y Hakim. Los hemos estado siguiendo desde el Cairo. Imagino que recuerda por qué incidentes. Son muchos los delitos de los cuales se les inculpa. Yo me, mi, yo me remitiré exclusivamente a los sucesos de Egipto. Abdel mostró una foto. Era la foto del Botones, asesinado, descuartizado brutalmente por ellos mismos en el Cairo. Este hombre, prosiguió Hakim mostrando una foto, desapareció en su habitación en el Cairo, la cual tiene muestras de la sangre del hombre que buscamos. Reconozcanlo. Ustedes lo mataron. No sé de qué me está hablando, dijo la tía Rita como diciéndose el idiota, como solía ser. Pues nosotros sí lo sabemos y tenemos pruebas contundentes para acreditarlo ante la justicia. También se robaron unos camellos frente a toda la policía, humillándonos internacionalmente. El hombre perdió siete camellos a los cuales ustedes huyeron de la justicia. Y además se presentan con prepotencia, mostrando credenciales diplomáticas falsas. ¿Creen que somos tan imbéciles como ustedes? Por otro lado, sospechamos de ustedes por el delito de rayar un antiguo mural. Un mural ancestral. Y usted, señora Rita, por caminar desnuda en la calle. ¿Nada de eso les hace sentido? Nosotros no hemos hecho nada de eso, dijo con... Con sinvergüenzura el profesor Vasilev. Bueno... Por lo, vemos que te, por lo visto tendremos que seguir a su juicio. Les comento que si entregan el paradero de sus compañeros podremos hacerle a ustedes una suculenta baja de penas. Pero para eso necesitamos de su colaboración. No estamos dispuestos. Tendrá que lograr su cometido por sus propios mami, medios. Estos labios no hablarán, dijo la tía Reza con seguridad. Pues pueden mantener su silencio, pero lo que se diga en su contra eso ser utilizado por nosotros. Buenas noches. Tal vez esta sea su último día. Púdrete, le dijo con a la tía Rita. Y luego lo escupió. El profesor Basile se sacó un zapato y le dio un zapatazo. Han agregado dos delitos más a su largo prontuario, imbéciles. Nos vemos en tribunales, dijo Jaquín. Eugenio, por su parte, se juntó con Casio fuera del hotel. Bueno, Eugenio, ¿qué pretendes? le dijo Casio. Libérale a la tía Rita y al profesor Vasilev. Ya sé de qué modo lo puedo hacer, pero debo mantener absoluta reserva acerca del cómo para que esto sea una operación exitosa. ¿No será fácil sobornar a la policía en estos casos, cas eh, Eugenio? Será más sencillo que eso. Dame un solo día. No te puedo dar más información. Espero que no involucre más problemas. Ah, probablemente haya más, pero no será nada muy distinto de nuestra situación actual. Viene Eugenio. Cualquiera que sea tu macabro plan, te daré un día. Pero si fracasas, no solo perderás tu boleto de tu día, también me quedaré con tu casa. ¿Entendido? Sí, lo sé perfectamente. Solo un día más. Adiós. Eugenio salió rápidamente del lugar y se cubrió la cara. Fue una ferrotería industrial. Buenas tardes. ¿Qué deseas? Le dijo con gentileza al dueño del local. Eugenio dijo, sin ninguna consultura. ...acelerante y bidones. Ah, así que luchando contra el gobierno, ¿eh? Cuídese, muchos somos los que luchamos... ...pero no todos... ...de esta forma. Sí. ¡Abajo, alfata! Dime unos 50 litros. ¿Pero usted planea quemar el palacio presidencial? No, es para muchas cosas. Mis hermanos musulmanes sabrán qué hacer con él. Alá está con nosotros, dijo Eugenio con sinvergüenzura. Bien. Ahí tienes todo. No solo cobraré, pero no mates inocentes, le dijo el hombre. Alá nos guiará. Adiós. Eugenio salió con el viodón cargado y en la esquina había una bencinera. Lléneme estos dos estanques, por favor. Muy bien. El hombre los llenó con la reñosa manguera y rápidamente se los entregó. Muchas gracias, dijo luego de pagar. Unos policías vieron a Eugenio en, sospe en esta sospechosa posición. Pero Eugenio, siempre atento, dijo fuerte. ¡Taxi! justo cuando un vehículo pasaba por ahí, y se subió unos segundos antes de que lo interrogaran. El clima en la habitación del hotel estaba árido, seco y saturado de tensión. Nadie sabía cuáles eran los planes de Eugenio, pero se respiraba un aire cargado de horror. Elsa, quien era sensible a estas atrocidades, especialmente si era una por cometer, sentía el estómago pesado. Las náuseas la impulsaron y expulsó todo, y expulsó lo que en su seno vibraba rápidamente frente al inodoro. Todos estaban preocupados y además no podían comunicarse. Eugenio se estaba tardando mucho y todo esto les traía muy mala espina. Antonio, viendo la debilidad de Elsa, se la acercó y la abrazó con ternura. Tenemos que confiar en Eugenio. Probablemente es un buen plan. Es un plan desesperado y violento en el que seguro habrá muertos. Conozco a Eugenio y tú lo sabes bastante bien. A veces es algo más sutil de lo que imaginas. ¿Cuál es su plan? No lo sé, Elsa. Eugenio no ha discutido esto con ninguno de nosotros. Y esa era la verdad. La incertidumbre entraba a través de las ventanas cerradas, de la llave del del lavamario, del lavamanos. Se sublimaba a través de la bañera y todos los muebles, inundando todo de la mente como si se tratase de un juego de ruleta rusa. Eugenio se bajó del taxi velozmente. Sacó la benzina, el acelerante y demás químicos y ferramentas recién comprados. Y habló con un hombre que tenía una furgoneta. Buenas tardes. Ya es de noche, señor. Buenas noches. Necesito que me ayude en un importante trabajo remunerado. A juzgar por lo que trae, tendrá que ser bien remunerado. Uno no se arriesga así por tonteras. Será una remuneración justa y contundente. ¿Qué es lo que quiere? Necesito que traslade a tres personas desde la cárcel para luego pasar por una bencinera a 200 kilómetros al sur y subir a cuatro personas más para llevarnos al aeropuerto de El Obeid. Será un trayecto corto. Me suena a una cosa bien peligrosa. ¿Usted trae dólares? Sí. Es que sean mil dólares. Bien, a las cinco de la tarde debe estar en el lugar indicado. Esta es mi tarjeta. No me intente llamar a un teléfono. Yo estaré mañana en la esquina surponiente de la nueva cárcel de Jartum. Sabré llegar y estar a tiempo. Muy bien. Nos, nos vemos, respondió Eugenio, cada vez más nervioso. Sus últimos pasos los debía tomar con suma precaución. Pero estaba cada vez más seguro de la posible solución. A las seis de la mañana, los, sac los sacaron de la, los de la celda. ¡Ah, oh, mierda! Eugenio volvió al hotel sin despertar la menor sospecha entre los transeúntes. Subió al hotel con discreción y abrió la puerta con ligereza. Del otro lado lo esperaba Helen, muy preocupada, especialmente de Eugenio. Sabía que un plan horroroso estaba fraguándose. Por su parte Elsa no quiso ni, no quiso ni siquiera mirarlo a los ojos. De sobra estaba para ella analizar la indecorosa propuesta delictiva que evidentemente Eugenio se traía entre manos. Antonio fue el único que lo miró a los ojos. Ambos compartían la misma mente diabólica. «Mañana a las diez deben partir a primera hora». Paguen el hotel y vayan a la dirección que está en esta tarjeta. Es una estación de combustible. Tendrás que esperarme ahí al menos un par de horas. Eugenio, ¿qué pretendes? Preguntó Helen. No las recomiendo averiguar, respondió Eugenio. Él se empezó a llorar y el lo intentó consolar. Pero esta vez no funcionó. Eugenio, si matas un hombre más, te mataré yo a ti. Ven Elsa. Mátame. Hubo un breve silencio y luego Eugenio continuó. Sabes que no tienes el valor. Eres tan coberda y ruin como nosotros. Déjate de esas peroratas hipócritas a tu familia. que mucho ha hecho para que este plan funcione? Acto seguido, le pasó una maleta aún cargada con billetes. Antonio, aquí hay dinero suficiente para unos meses. Si fracasa el plan, esto, el todo, esto es todo el dinero del que dispondrán, le dijo serio. Luego de esto, empezó a armar una nueva maleta mete un fajo de billetes y armas. Nadie miró lo que hacían, pues presumían que el plan era de la peor especie. Pero Antonio lo observó unos instantes antes meter una granada en la bolsa. Eugenio, esto no va a funcionar. Es nuestra única salida. Adiós. Luego, luego de ello abandonó la habitación y volvió a salir a la calle. Abdel y iban caminando por la costanera que daba al majestuoso y misterioso río, la gran arteria de Sudán. El Nilo. En su monótono pisar, diferentes pensamientos se mezclaban en su mente. ¿Cómo era posible que fugitivos tan incautos lograsen ridiculizar a la policía de este modo? A decir verdad, sus presas habían demostrado ser más escurridizas de lo que imaginaban, pero ahora tenían al máximo trofeo, la dama del dinero. Son muchos los delitos que han cometido. Dudo francamente que se pueda que, de que puedan evitar, incluso con la más ingeniosa defensa, la pena capital. Están liquidados legalmente. Además he sabido que han elegido un abogado público. Probablemente no tuvieron acceso a uno mejor. Ni el mejor de los abogados podría hacer tal artilugio de brujería. Los conseguiremos a todos en breve tiempo. Ya lo verás. En pocos días hablarán. Es un prontuario tan insólito todo el que llevan a sus espaldas. Tráfico de armas, compra de pasaportes diplomáticos falsos, fraude tributario, ocultación de patrimonio, rayo de mural mu egipcio ancestral, decía Hakim. Y no te olvides del robo de camellos, duir huir de la justicia, y sobre todo el homicidio horroroso con descuartizamiento incluido, añadió Abdel. Debemos agregar a, el último es más insólito. Cagar en una mezquita intencionalmente. Es una cosa delirante. ¿Qué estaba en la mente de esa trastornada, vieja gordinflona y ese tarado bigotón a la hora de cometer semejante sacrilegio? La respuesta es simple, Jequín. Esa gente padece, padece de lo que yo llamo carisma de imprudencia. Sí. Lo sorprendente es que estos bagulakes hayan llegado tan lejos. Ser imprudente no es sinónimo de ser estúpido. Mi querido amigo, este prontuario lo demuestra de algún modo.